0: Antes para allá, amenas y educativas entrevistas a importantes emprendedores latinoamericanos que emigraron con éxito a tierras lejanas. Así es, aquí estamos nuevamente en Palante España y hoy nos acompaña nada más y nada menos que Carlos Segura, venezolano, cantante, músico, melómano, productor audiovisual, locutor, creativo, hombre de arte, radio, televisión, licenciado en ciencias políticas, voz líder de una de las bandas más importantes del rock venezolano, Zapato 3. Pero lo más importante aún, alto pana y ejemplar padre de familia. No joda. Carlos Seguras, bienvenido a Palante para allá.
1: Muchas gracias, mi brother. Estoy muy contento de estar contigo, feliz de escucharte, feliz de verte. Yo bueno he estado contigo, a la digamos la toda nuestra juventud en eh, esa Caracas hermosa que todos nosotros digamos recordamos y que en algún momento destruimos. <risa> eh, eh, bueno, estoy muy, muy contento, feliz de, de que la tecnología nos haga encontrarnos y acercar las distancias entre Estados Unidos y Australia.
0: Así mismo es, Chavo, súper contento de, de tenerte aquí y gracias por ser parte del proyecto Pa'lante, allá. Pa Está con nosotros Carlos Segura, cantante de Zapato 3. Carlos, háblanos un poquito de tu niñez, esos primeros 15 años, la organización donde creciste los colegios donde estudiaste y esos sueños que tenías en sí. ese momento?
1: Eh, bueno, yo nací, nací en Caracas, en, en, tuve una infancia realmente bastante normal, clase media, clase media hace se te hace 30, 40 años, clase media era la verdad clase media. Yo tenía la oportunidad de... Mi mamá era una señora divorciada, profesora de la universidad, conmigo y con Álvaro con y yo, pero era, era esa Venezuela... De la Cuarta República, que todos hablamos malísimo y que todos criticamos, pero era una Venezuela que te permitía ir a Aruba, a Miami, a Margarita, ir a comprar, tener un carro, eh, un apartamento. Era una Venezuela, digamos, nada de muchos lujos, pero una Venezuela que le permitía a un profesional en realidad expresarse y crecer. En esa Venezuela yo crecí, yo fui al Colegio Santiago León de Caracas desde muy pequeño. Eh, compartí el aula con mis amigos de siempre, que todavía mantengo eh, siempre. Eh, tuve una infancia, digamos, bastante normal, muy deportista, nadador insigne del Colegio Santiago de León de Caracas. Pues como todos nadábamos, yo era uno más, no era de los mejores, pero nadaba bastante bien. Eh, y jugador de básquet, eh, estratega de básquet, de los deportes, me gusta muchísimo. Entonces, bueno, más o menos mi infancia. Fue bastante normal, hasta que mi padre muere, cuando yo tengo 16 años y mi vida cambia económicamente muy fuerte. Pasé de estudiar en una universidad privada, a tener carro, acciones en clubes, una vida bastante, digamos, fácil, a, pues, a empezar a ganarme el pan, a ver cómo era todo, a agarrar carritos, a, a empezar a, a sufrir la vida del, 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 del que anda a pie, y eso trajo como consecuencia que empezáramos a, a ver otras cosas y mi hermano Álvaro siempre más sensible que yo más más, más inteligente más sensible un tipo muy, muy tocado digamos por la providencia con la relación a las sensibilidades artísticas empezó a, a encontrar en, en la música en el rock and roll y en, y en, y en el diseño un escape eh, ex, formas de expresión y bueno, entra a la Neumann, que era una escuela de diseño muy importante en la Caracas de los años 90, 80. Y, y junto con Fernando, que también estaba en la Neumann y también era santiaguero, empezamos, a, empezó Zapato 3, digamos, a formarse conmigo eh, más seriamente luego de la salida de Vieja de, y de todo también su, su, su drama personal que vivió y en el que Fernando estuvo muy, sí, muy ligado, es pero bueno una curioso. vez que yo entro la, la, eh, la carrera de zapato 3, digamos, se agarra una espiral importante eh, bueno, y, y, y justamente cuando 10, 12 años después, que ya la banda había hecho muchísimas cosas en Venezuela eh, llega la música electrónica al país la, eh, el, sí. eh, en Venezuela en Venezuela no había mercado como para varias cosas, o sea, mm. si era rock era rock, si era ska era ska, si era punk era punk, si era salsa era salsa y si era electrónico era electrónico. No había campo para que todo viviera, entonces se abandonó un poco el rock, el público se fue a la música electrónica, a las pastillas y la cosa, y los DJs, y Zapato 3 quedó un poco como... como en el olvido, como en el pasado, en el cambio de siglo y la llegada de una nueva eh, motivación cultural. Y nosotros un poco rebeldes hicimos el disco que se llamaba Ecos Punzantes del Ayer, como para decirle a la gente, bueno, mira, ustedes quieren esto, bueno, nosotros vamos a hacer esto. Uh -huh. Llamando al ayer, un disco que el tiempo lo ha puesto en su, en, el tiempo lo ha puesto en su posición, porque cuando ese disco salió... Parecía que estábamos quedados en las notas, que no sí, era un sí, disco sí, que... Sí. De nada de la época. Pero la ahorita misma es el más que... cantado,
0: ahorita es el más cantado en los conciertos. Sí, ¿no?
1: Exactamente, esa canción entrada de Bala, vale. En ese disco hay unas canciones muy buenas, pero eh, eh, en ese momento ese disco era un poco como un, un llamado al pasado y por eso se llamó Eco Punzantes del Ayer, más que un llamado al futuro. Y entonces le dijimos: Bueno, ¿quieren esto? Chao. Entregamos todo y nos fuimos del país hasta el sol de hoy. Pero bueno, en el mismo tiempo y las mismas cosas pusieron alabando otra vez en su puesto. Volvimos muy grande en el 2012 con la última cruzada. Y bueno, ya todo lo demás es historia. Pero, pero ha sido una historia muy bonita, muy particular, muy sui, sui generis. Y donde hemos tenido que descansar un poco en el tiempo, más allá que en las palabras. no hemos dejado que las cosas, que las aguas se calmen solas sin justificación alguna y después las mismas aguas nos volvieron a traer y las mismas aguas ahorita nos volvieron a llevar, entonces bueno
0: Pero Carlos Zapato regresa, ¿verdad?
1: Zapato 3 de nuevo, no es una banda es una forma de vida Zapato 3 nunca se ha ido Zapato 3 es... El problema es que, de nuevo, no es problema es la, 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 la situación de los nuevos tiempos de que ahora la gente vive separada ya no... Eh ya no nos vemos nunca primero que nada tenemos que encontrarnos lo más difícil es la logística de encontrarnos ah. de que Álvaro termine un proyecto cinematográfico y pueda hacerlo de que Fernando termine un proyecto artístico y pueda hacerlo de que yo termine un trabajo laboral y pueda hacerlo de Jaime, etc. entonces la, básicamente lo difícil es ponernos de acuerdo una vez que nos ponemos de acuerdo la magia está ahí y, 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 son con, y la magia está ahí porque también siempre decimos lo mismo siempre puede ser el último concierto entonces hay que darlo el todo por el todo siempre. Para Ajá. mí, siempre es el último concierto. Eso. Entonces son 26 temas, casi tres horas en tarima, pero es como que la última rumba. Pues. Entonces,
0: Ajá, es una
1: entrega total, porque mañana no vamos a estar, mañana no sabemos, mañana no nos disolvemos otra vez. Entonces siempre es el último show. Y son conciertos muy largos. De nuevo, 26 temas, 27 temas, casi tres horas tocando. Y eso es de, demasiado rico.
0: O sea que hay zapato para rato. Sí,
1: señor.
0: Eso es lo que queríamos escuchar. Mira, Carlos, y una pregunta. Y tú en esos, esos ya tus primeros 25, 30 años venezolano, en esa Caracas divina que vivimos y todo lo que sabemos que vivimos, ¿tú en algún momento te llegaste a... Tuviste por tu cabeza la idea de que tú ibas a vivir fuera de Venezuela?
1: No, yo como te comenté al principio de la, de, la, de la conversación, pensé irme un par de años porque era como, eh, todas las, las circunstancias hacían que, me fue, que nos fuéramos porque estaba el, el, la música electrónica, porque Zapato Tres ya, no ya no estaba llenando las plazas que llenaba, porque ya no era una banda que la gente pensaba que estaba proponiendo cosas porque eh, había un problema político en el país, estaba, había un cambio político de la Cuarta a la Quinta República, era como el, se estaba yendo un siglo y llegaba a otro, era como... El próximo paso era, era eh, salir de Venezuela, había ganado eh, un gobierno militar con, con tendencias, eh, digamos, dictatoriales, eh, izquierdosos.
0: Narcocriminales. Eh,
1: y yo como buen politólogo como que lo vi, lo vi venir y desde el 99 empezamos a planear la huida habíamos tenido un, un, un encuentro lindo con la gente de NTV que nos había dado una visa importante en el año 95 para un un blog que hicimos para los programas Radio Sónica y entonces ellos eh, nos dieron una visa importantísima una visa de talentos especiales una visa O y esa visa se vencía en el año 2001
0: mm.
1: o en el año 2000 entonces en el año 99 yo veo ese pasaporte y veo esa visa pegada ahí y digo, pero me tiene un año bueno, yo me voy a ir un año voy a ver, voy qué, a ver qué pasa un par de años, la gente se iba por lo general del país uno o dos años a estudiar, sí. a reinventarse desintoxicarse y por lo general vol volver sí. eso era básicamente mi intención irme un par de años, desintoxicarme y volver, bueno, ya han pasado 23, y aquí sigo <risa>
0: eh,
1: este de pego. pero bueno eh, por esa visa famosa al año nos dimos cuenta que esa visa era más importante de lo que, que pensábamos y podíamos llegar a residencia sin necesidad de tener sponsors o patrocinantes no sé cómo, eh, cómo se dice en español bien pero entonces bueno, lo hicimos y bueno, aquí estamos, Álvaro Jaime y yo, entonces Siempre pensé que iban a ser un par de años, como te comenté, bueno, estudiar, refrescarme, eso sabes, que la gente se ido un poco de mí eh, e irme. Ah, había salido también de la radio, mm, de 10 años de radio, exacto. eso fue también un luto. Había tenido como un pequeño desencuentro con Rafael Cavieco y con Víctor Sánchez en 1994 y me había ido. Entonces, era así como que las circunstancias nos estaban empujando a irnos y nos fuimos. Pero Fernando y Diego eh, no lo hicieron, se quedaron. Fernando, como 10 años más tarde, salió finalmente de Venezuela, está ahorita en Barcelona y Diego, que es el causante básicamente de mi tristeza en este año y mi, y mi profundo pesar, eh, salió muchos años después, siempre muy cercano a mí, eh, estuvo mucho tiempo en mi casa, luego como ciudadano del mundo y él no, sin, digamos, un, un bombiván, que el tipo no tenía ni, ni hijo ni matrimonio ni nada, se movía por todo el mundo libremente con su pasaporte inglés, eh, y bueno, tuvo la oportunidad de estar muy, muy cerca de mí y tuve la oportunidad también de destrozarme la vida este año. Eh, para nosotros ha sido demasiado fuerte.
0: Devastador, eh, devastador. Para, bueno, me quiero imaginar para la familia Zapato 3, pero para cada uno de quienes lo conocimos, devastador.
1: Yo tengo 30 años acá, 20, mentira, 23, digamos. Mm. La gente me pregunta, pero acabas de llegar, ¿no? No, porque tiene el acento supermercado, todavía te sientes así como que llegaste anoche en el último vuelo. Bueno, yo no bueno. quiero perder mi, venez mi, mi venezolanidad, yo no quiero perder mis costumbres, yo no, Yo me siento muy orgulloso de lo que, de lo que fuimos, yo, no de lo que fuimos, de lo que fuimos como país. Claro. Y Me siento muy orgulloso de eso yo no quiero perderlo. Y yo tengo una casa muy bella, me ha ido muy bien, he, tra he trabajado para la cadena Univision, para la cadena Discovery, he trabajado para la cadena Zumba Fitness a nivel global, filmando por todo el mundo pero yo quiero volver a Venezuela en algún momento yo quiero eh, morir allá y volver a Venezuela, mis hijos la chiquita no lo conoce, pero el varón ha ido una sola vez, y tiene ya va a cumplir 14 años, y ha ido solamente una vez yo no me puedo morir, morir sin que se vaya conmigo a Los Roques o a Choluní, o a, o a Margarita, o a, o a ¿Entiendes? O se pase conmigo tres semanas en una Caracas que podamos salir de verdad, ir a la Ávila y estar en... Eh, ¿sabes? Salir, una, meternos en una rumba en algún lugar, comer. Entonces, eh, eh, claro, bueno, yo siempre, eso es hablar. Mi esposa, entonces, mi a mi esposa me regaña. Me, <risa> <risa> no, bueno, ¡Estás
0: loco, yo, chico! <risa> no, pero eso va, eso va, Carlos, eso va. Anótalo ahí que eso va porque para adelante es para allá. Yo quiero... Probar. Encontrarme contigo y con todos sí,
1: en de unos años, cara a sí. cara
0: En la Huelefó no? <risas>
1: Claro, en la huelefo O bueno, en la Guaira
0: Sí, 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 en el Ávila En tantos ah. lugares, tantos olores Tantos porque, sabores
1: Porque yo sé que como tú Y te ves muy bien Y, y, y uno agradece el, 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 Las bondades del primer mundo y, y, y total, total, total Pero... O sea, es, es, la gente dice, no, tú vives en Miami, tú un carajo millonario, que tú eres un carajo
0: eres? Y frinos, que son carajos, unos tú ah, sí, no piensas.
1: Sí, bola chalebola tú, pues una idea, Exactamente, <ríe> una -bola, La gente no tiene ni una pequeña idea no, de lo difícil que no, no, es. No no, 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 no. Y siempre lo es.
0: Siempre, bueno, siempre. No. El venezolano va por dentro. Carlos, extrañas algo de Venezuela.
1: Sí, y por momentos no todo el tiempo, a veces paso un par de años que digo se merecen <risas> su madre se merecen esa vaina porque no puede ser que el pendejo de Capriles todavía la, regale la... sí, sí, sí. Se me... y paso dos años mentándoles la madre a todos pero de repente me dan unos yellos que sí, sí. entonces digo, porque también las redes sociales, entonces yo por ejemplo hay como en los últimos meses la vaina de que se arregló que ellos todos sabemos, que es, mentira. Sí, sí, todos sabemos sí. que es mentira porque lo que pasa es que se, al dolarizarse
0: claro.
1: empiezan a aparecer las cosas sí, y se hace todo muy caro quiero ir mañana pero bueno eso es digamos el marketing pues el mercadeo que te están diciendo la verdad cuando llegas para allá igualito no hay agua se va la luz te roban en las esquinas eh, eh, Maduro cambia una ley y te pone otra vez todo recesivo otra vez entonces bueno pero no, sí
0: muy inestable es una belleza inestable
1: una vez que uno sale de Venezuela te conviertes en un extranjero donde vaya, entonces ya no te importa estar en cualquier lugar o sea, <risa> yo la verdad es que también salí de Venezuela en el 99 ya ahorita en el 23 años más tarde y después de eh, trabajar duro aquí con diferentes cosas me doy cuenta que yo puedo vivir en cualquier lugar
0: claro Sí, yo también. ¿En
1: qué lugar? O sea, ya salí de Venezuela, ya me acostumbré a estar fuera, entonces ya yo me puedo vivir en cualquier lugar.
0: No, y que te ha y tocado por... viajar, wey, entonces sabes, sabes.
1: Sí, me ha tocado sabes. viajar, a... no, no sé por qué no estuve en Australia, pero me ha tocado...
0: Has pasado sí. por Japón, sí, por eh, otro lado.
1: Corea, China, India, Manila, Bali, Jakarta, hasta hoy Taiwán. Toda esa mierda filmando, trabajando, Moscú.
0: Duro, ¿no? Sí
1: el Cairo, filmando bueno, a cinco cámaras, haciendo vainas arrechas, pero me tocó bueno, me tocó como que darle la vuelta a, a muchos lugares del mundo y, 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 y bueno, descubrir que uno puede estar en cualquier lugar, que uno, eh, los miedos muchas veces te detienen y la inseguridad te detiene, pero uno se da cuenta en el momento que, que lo puedes hacer uno sí. puede hacer cualquier cosa en realidad y, y las la circunstancias te ponen el, el, el challenge, las circunstancias te ponen el, el reto y uno lo toma, yo creo que uno lo puede hacer y a mí me da mucho miedo, por ejemplo, ir a lugares donde no solamente es otra cultura, sino que es otro idioma, entonces es, es muy fácil decir, ah bueno, sí, yo firmo en los Estados Unidos porque yo hablo inglés, pero cuando vas a Japón, a Corea, a al Cairo, que nadie habla inglés, tú tienes que trabajar igualito, con deadlines, que tienes que hacer todo igualito, entonces te das cuenta que cuando lo haces, te das cuenta que entonces puedes vivir en cualquier lugar.
0: Así mismo es, brother.
1: Entonces, bueno, más o menos esa ha sido un poco la enseñanza, pero bueno, siempre duro, siempre difícil, siempre con miedo, siempre con, 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 con inseguridad, ansiedad, de cierta manera. Pero bueno, también eh, estos últimos dos años, la gente se replantea un poco la vida y bueno, y esto es lo que está pasando. La gente ya no, no, no. O sea, es ahora o nunca porque me voy a morir por la pandemia, porque me voy a morir porque viejo, porque me voy a morir por la ansiedad, porque me voy a morir un poquito, entonces hago la vaina.
0: Tal cual,
1: chao. Hay muchas cosas que. Y, y, y el idioma. La gente dice, no, en los Estados Unidos, en Miami no hablas inglés. ¿Qué dices, ¿Qué dices? Todo aquí es en inglés. A lo mejor mi conversación contigo no lo es. Claro. Pero para mandar un email es en inglés. Claro. Para sacarte la licencia es en inglés. Claro. Para buscar trabajo es en inglés. Claro. El resumen es en inglés. Todos los memorándum, la, las llamadas telefónicas son en inglés. Entonces dicen, no, en Miami, gente que no sabe nada, dice, en Miami no necesitas hablar inglés. Falso de toda falsedad. O
0: sea, tú puedes, ok, vaya y pase, pero nunca vas a ser. Hacer... Estás completamente,
1: limitado, está claro, completamente no.
0: limitado, No tiene ningún sentido, se supone limitado. que parte de ir allá es, es que tú domines el inglés, qué buena es. O sea,
1: Como parte de la cultura, porque también bien. la gente dice, no, hay una cultura anglosajona, hay una no. cultura americana, eh, viene gente de todo el mundo, es una ciudad completamente internacional, entonces necesitas el inglés, necesitas ser bilingüe. Lo que necesitas es el español también, pero necesitas el inglés, porque tiene que ser bilingüe. Puede pasar que tú estás trabajando en un grupo donde siete hablan español y ocho no. Exacto. Entonces tienes que switch your mind, inglés-español, ah, inglés-español, sí. para que te entiendan, o mejor todo el inglés para que todo el mundo entienda.
0: Y además que es algo maravilloso poder hablar dos idiomas y, y más de dos, si es posible. Y
1: más de dos, todavía mejor. Sí.
0: <risa> claro, bro. imagínate tú. Carlos, y ¿Tú le darías, tú tendrías un consejo en particular para todos estos latinoamericanos que nos están escuchando y se estén pensando, coño, la idea de que, ¿cuál sería, en, así en conclusión para ti, un consejo o algo en general? Bueno,
1: el consejo que yo le doy a la gente es que la gente tiene que entender que nada es fácil y que todo requiere un esfuerzo. Si tú quieres ser un gran patinetero, tienes que montar patineta todo el día. Si quieres ser del Real Madrid, jugar con con con, 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 con Benzema más juega fútbol todo el día. Mm. Entonces yo le digo a mis hijos que música, zapato tren, ensayaba todos, todos los, los días.
0: O bolas.
1: Y eran diseño de pancartas y cómo nos vamos a vestir y cómo es la música y cómo es la tarima y cómo es el bajo. Que, o sea, todo esto. Eh, entonces la gente tiene que entender que eh, si bien todo está al alcance de tu mano, nada está al alcance de tu mano. Entonces... Tú abres el Instagram y veo, y veo tu vida, tú ves la mía, yo veo la del otro, ves la otra, y ves el Facebook, y mandas y un Twitter y te llamo por WhatsApp gratis, y hablamos por Zoom y tenemos esta conversación gratis. Eso es todo, el, eso es toda la superficie. Pero para que las cosas tengan un sentido, tú tienes que esforzarte e ir en profundidad con el esfuerzo. Entonces, pero eso es esfuerzo y trabajo.
0: Claro, tiempo y dedicación. Nada
1: llega por azar. Y si llega por azar, cuidado.
0: Cuidado. Es Carlos Segura, no joda, compartiendo su experiencia y su sabiduría en todos estos años, pana, hombre de televisión, hombre de trabajo, hombre de éxito. Carlos Segura, aquí en Palantes allá. Carlos, vamos a la sección de preguntas. Sí, señor. Un eslogan, una frase, un refrán, un mantra, algo que tú siempre, así como nosotros aquí tenemos, Palantes allá. ¿Cuál es el de Carlos Segura?
1: Bueno, yo creo que sé creativo, sé libre
0: más nada un superhéroe o heroína puede ser ficticio
1: eh, Ultraman
0: pan o arepa arepa piscina o playa
1: wow soy piscis superacuático me gustan mucho las dos pero yes. yo soy piscina
0: ok salsa o merengue salsa yeah eh, yoga o pilates yoga whisky o ron ron ¿Cerveza o vino?
1: Cerveza.
0: ¿Una ciudad?
1: Lisboa. Wow.
0: ¿Una estación, clima favorito?
1: Eh, eh, primavera.
0: ¿Una red social?
1: Wow. Tengo, tengo como sentimientos encontrados con las tres, porque yo lo que hice fue que las diferencié. Facebook es más como que la familia, los amigos... Eh, los cumpleaños el perrito Instagram es como más entonces impacto, eh, arte fotografía pero Twitter me gusta muchísimo porque es como guerrilla así en la vena del teclado a mí me parece súper seductor poder decir fulanito espargo ese es un bicho que es un bicho que es un pelón, una rana. ese carajo tiene tres ojos y la mujer le monta los cachos la vena de Twitter me parece tan, tan o sea terrorífica y a la vez tan atractiva que entonces Elon Musk lo quiere comprar pero entonces Twitter no le dice la verdad dice que no que, que, que no le están dando todas las vainas de los bots entonces sí, sí, sí. las diferencié pero yo creo que cochinamente así miserablemente Twitter
0: Ok. buenísimo
1: Twitter es sucio es cochino es así sí. todo sí, hablo mal de ti por debajito sí
0: sí sí es interesante ese análisis yo lo veo mucho así también eh, seguimos Carlos una serie de TV pues, SWAT <risa> <risa> qué tripeo un olor
1: me gusta mucho el olor así de la, de la lluvia cuando moja la grama que es un olor como a fresco me gusta mucho ese olor así a, a monte
0: Qué tripeo. Carlos Segura le gusta el olor a monte aquí en Palante allá <risa> <risa> un sabor
1: el chocolate un color el verde botella una mujer mi mujer yo tengo 16 años con mi mujer y yo todos los días me preocupo, todos los días me gusta más. Entonces ella, ella dice, me estoy poniendo vieja, no sé qué tal, no sé qué tal. yo digo, no, estás está cada día más rey. Me gusta mucho mi mujer. Siento una gran admiración por ella, tanto física como mental. Eh, me gusta mucho cómo es, cómo me ayuda, cómo me maneja. Eh, me, ha visto, eh, me ha visto muy alto y me ha visto muy bajo. Y su comportamiento siempre es el mismo. Entonces eso me... Me, me gusta muchísimo, pues me ha pasado mucho que cuando estoy en momentos momento, bueno me pasó, Yo tengo los últimos 16 años monógamo pero me pasó que, que en momentos difíciles las mujeres cambiaban mucho conmigo, o sea de repente si, si, si me iba de la radio mi novia podía de repente quererme menos, mm. o, o, o si se ya no estaba de moda mi novia podía quererme menos, o si, ahora no, me ha podido pasar, o amigos, no, por no hablar de amor, amigos han podido quererme menos, o sea, no. tratar de ser menos importantes, sí. eso tiene mi mujer, que es una, una tipa íntegra desde todo punto de vista en lo bueno y en lo malo, y eso yo no, no, no tiene para mí comparación con nada.
0: Nuestro abrazo y respeto a nuestra querida Ivet desde Palantes para allá, Gracias. amiga de la casa también, señor, un hombre,
1: Kobe Bryant o Michael Jordan. Uno así que está súper presente y que la gente tiene y que es polémico, eh, este tipo Tom Brady.
0: Una inspiración o un ejemplo a seguir.
1: Yo creo que la interesa de, de, cualquier, de cualquier ser humano, un ejemplo a seguir, luchar por tu familia. Cualquier persona que ha salido, por ejemplo, cuando Zapato 3 se unió, hicimos la gira en el 2019 llamada Asfalto, mm. que, ha sido, que es un llamado a los primeros trabajos de Zapato 3 la letra de esa canción que dice caballos de fuego cabalgan sin freno calores y fríos, el espacio es vacío, caras que muestran tormentas y miedo gritos sin dueño, sin rumbo ni tiempo, esa frase recogía esa, es, es, esa letra recogía lo que vivían los caminantes venezolanos que salían en el año entre 2017 y 2019, que se iban caminando por toda América Latina Me, fue para mí muy inspirador e inspiró ese tour de Zapato 3 que como te comenté hace rato fue uno de los tours más llenos de la banda y más exitosos en el 2019 las imágenes eran aterradoras de la gente caminando la trasandina la panamericana hasta hasta el sur esos son ejemplos a seguir eso es un ejemplo a seguir es una manera dolorosa o por ejemplo eh, este tipo Tevez el, el futbolista Argentino dice que cuando se ganó su, gran, su primer gran sueldo, lo primero que hizo fue comprar 10 casas y sacar a toda su familia del barrio. Mm. Mani Cuando tú ves la historia de Mani el boxeador, lo que hace ese tipo por su país, eso es un ejemplo. Seguir,
0: no joda. Carlos Segura, aquí en Palantes para allá, Carlos, una comida.
1: Una comida, uf, yo soy como los dos lados, me gusta todo lo, lo muy, me lo puede gustar de repente una comida muy preparada, pero soy amante de las comidas sencillas, pastas, pizzas y hamburguesas, me gustan mucho, no como así mucho porque sé que son malas, me gusta mucho, tanto todo el tiempo como todo el mundo de comer salmón, ensaladas, ta, ta, ta. ta. Pero me da una debilidad. Una buena pasta, una buena pizza, una buena hamburguesa me dan debilidad.
0: ¿Estilo de música preferido?
1: Yo soy amante de la música inglesa eh, del Britpop. O sea, todo lo que sea viejo, Oasis, eh, eh, you know, Radiohead, eh, todas las bandas. Inglesas me gustan eh, mucho, me gusta muchísimo. Pulp, me gusta muchísimo. Pulp,
0: muchísimo.
1: sí, me gusta muchísimo. Las bandas inglesas son para mí bandas que me gustan muchísimo. Los Rolling Stones que están ahorita de Tour de Tour 60, me gustan muchísimo. Vale. Eh, yo creo que soy un fanático de la música inglesa. Lo único que le admiro a los americanos es el rap y el hip hop, que son unos maestros haciendo esa vaina es en realidad la música que yo pienso que ellos deberían exportar más más que el heavy metal de Metallica y de, y de, y de, y de, y de esas bandas eh, Heavy, Aerosmith y a mí no me gustan nada, a mí no me gusta Metallica ni no me gusta Aerosmith, nada ni me gusta Pearl Jam ni me gusta, o sea, no es que no me gusten porque está mal decir eso pero no son de mis favoritas yo siento debilidad por las bandas que son mucho más eh, intelectuales y por lo general son ingleses. Toda, toda mi época de Psychoelic Force, Echo and the Monument, son puras bandas inglesas de Cure, White the Lied, -O -O,
0: sí, the sí, Clash. Toda esa, toda esa y, vaina, a mí me fascina por
1: bandas inglesas.
0: Eh, Carlos, si tuvieras que nombrar un cantante o una banda, ¿quién nombrarías?
1: Yo nombraría a los Foo Fighters o a Radiohead.
0: Carlos, una canción...
1: Lucky Man, de The Verb, me puede gustar muchísimo, me parece que es una canción, me, me gusta el mood, que nunca la sueltan, está como todo el tiempo ahí, y me gusta la letra.
0: Muchísimo. ¿Una película?
1: Me puede gustar mucho, por supuesto, las películas intensas que veíamos en la Cinemateca y, y, y en el Centro Plaza cuando éramos chiquitos, pero te voy a decir que me gustan mucho la, la, las películas de Kung Fu Panda, me parece que tienen una... una <risa> Me parece que tienen una, una, una nota por detrás bien, bien cool.
0: Arrechísimo. Un libro.
1: Me gusta mucho El Paraíso en la Otra Esquina eh, Mario Vargas Llosa.
0: Carlos Segura, ¿te consideras religioso, espiritual, o escéptico?
1: Me considero muy, muy, muy espiritual ser religioso. O sea, no creo en, 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 en un maestro, en un, en un padre, no creo en la iglesia no creo, pero sí creo en el Espíritu sí creo en Dios, sí creo en el, sí creo en, el, en, en los karmas en, en hacer bien en ser una buena persona eh, sí creo en todo eso, no creo en alguien
0: Carlos en Segura espíritu. no cree ni en Mesías ni en salvadores, él, él toma la responsabilidad de su vida y sabe que si la pone bien le sale bien, no joda, ¿Qué mariquera es, muy bien Carlos un beso un beso
1: cuando estaba chiquito jugando al escondite, una chava. Yo, los varones somos más lentos que las mujeres. Total. Entonces, bueno, estábamos jugando el escondite chiquito. Yo tenía como 13 años, estaba como que despertando. Me gustaba mucho la chica. Era como mi noviecita, pero no, no de besos. Y jugando al escondite, la chava me ha metido una lata, un lenguazo. Y yo casi vomité No me gustó. <risa> yo, yo era muy chano. Está
0: bien. Yo, ya, 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 después,
1: ya, ya, después, supuesto, ya, ya después, por supuesto, he metido la lengua en otros lugares.
0: ¡Locote! En el sexo, ¿eres fogoso o eres pasivo?
1: no Bueno, pues yo, qué pena decir eso. Porque, <risa> no, no. Sí, yo creo que soy fogoso. Creo que soy como curioso.
0: Muy curioso, bien. O
1: sea, soy de los que pienso que una vez que uno tranca esa puerta con una, con, y, y, y con una persona mayor de edad y que todo, y que, y que todo está aceptado... Cualquier cosa puede pasar.
0: Muy bien.
1: Y todo es válido. Eso. O sea, una Sin vez que personas mayor de edad que coinciden en hacer algo, cualquier cosa puede pasar. O sea, estoy abierto a que pase cualquier cosa.
0: Cuando es consensuado, para adelante para pa allá.
1: Exactamente, para adelante para pa allá.
0: Carlos Segura, en invierno, te bañas todos los días. Sí,
1: me gusta mucho el agua la breva.
0: Buenísimo. Carlos, una anécdota en algunos de tus shows con Zapato 3, algo cómico, algo que siempre, ¿sabes que siempre queda una cosita por ahí de tantas que has podido vivir? No,
1: miles, miles uh -huh. puedo tener. O sea, claro. Que, que se me olviden las letras de las canciones, de nuevo, son conciertos muy largos. Claro. Eh, se me han olvidado las letras de las canciones que no me las sé. Claro. Y me quedo ahí ponchado, Zapato 3 con consecuenciadores, por tanto, jodo las canciones.
0: Laguna mental, sí, muy arrecho, yo.
1: Sí, o repito, o repito la primera estrofa en la segunda, porque no me sé la segunda, o sea, eso me puede pasar, pero por lo general pasan agachados. Claro. Me ha pasado, lo que sí me ha pasado, por ejemplo, es que le he metido un microfonazo a mi hermano en la cabeza, <risa> moviendo la latín, y la eléctrico. No sé cómo no lo he matado.
0: Pobrecito Álvaro ah, bueno, vale, cabrón. Vale.
1: O me he tirado a buscar a Fernando que se, que se tire de la tarima a pelear. Porque Fernando, Fernando... Genera mucha polémica. Total. Por su, por su aspecto físico. La gente lo adora y lo odia. Entonces tiene a siete carajos gritándole te amo y a ocho diciéndole maricón, qué con coño. Entonces, sí, sí. pero Fernando locamente le gusta pelear.
0: Qué loco. Entonces
1: Fernando chiquito boxeaba. Entonces, Fernando puede estar tocando la tarima, quitarse el bajo y bajarte a boxear.
0: Qué loco,
1: Puede hacerlo, Fernando, perfectamente. Bien, Entonces, esa verdad. vaina, me, me tengo varias, tengo como tres con esas, tengo con Álvaro, que lo, pero la verdad es que la tarima ha pasado todo. Ah, bueno, de las mejores es que en el poliedro de Caracas salimos a tocar y en lo que arrancamos a tocar, que arranca la vaina, no suena la guitarra. Y
0: la guitarra oh. para nosotros es todo.
1: Claro. Bueno, como lidias con una situación que está en vivo, pues no
0: puedo realizar, claro. Entonces.
1: Claro. Entonces, Bueno, sí, Carlos, todo. mira, yo
0: te voy a compartir una que yo tengo con ustedes en el poliero de Caracas, en el año, ¿tú te acuerdas? No sé si claro. fue la primera vez que Zapato tocó en el poliero, pero esa, y creo que era las a Soda, no me acuerdo. Esa verga estaba full, y usted, caballero, ha sacado una bandera de Venezuela, claro. y esa vaina fue como si se cayó el eso fue una emoción, una daña que todos los millones o los miles que estuvimos ahí, bah, la, chamos, la llevamos sí. en el corazón porque, porque fue más allá de todo. Increíble, increíble.
1: Bueno, porque lo que le claro, damos que vendió a volver a Venezuela, o sea, está en tu ADN. Sí. Eso está. Aunque te guste la salsa, el rock, no te guste sí. zapato 3, no te, sí, guste, sí, sí. no te guste sino... A mí lo que oye es Oscar de León, a mí lo que me gusta es la Villa Caracagol. Todos somos venezolanos. Entonces, cuando yo te toco una tecla a ti, sí. que no importa que no te guste mi banda, que no te importa que no te guste yo, que, sabes, que tengas que reconcordar, cuando yo te toco una tecla a ti, que son universales,
0: eh.
1: me paro los pelos y te pongo a llorar inmediatamente.
0: Increíble, weón. Arrechísimo. Así es, Carlito. Vamos a la parte final del programa. Esta es, este es un juego popular que se llama Me Caso, Me Cojo o Pa'l Exilio yo te voy a nombrar tres personajes y tú me vas a decir bueno yo me caso con este me cojo a este y a este lo mando para el exilio ok Ricky Martin Chayanne y Luis Miguel exilio para los tres oh, de uno sea, me gusta Pero, sin pensarlo dos veces no. Así, muy bien Shakira Juanes Andrés Echever. para
1: el exilio
0: las tres Listo, listo seguimos Acier, Pablo Dañino, Cangrejo.
1: Eh, a Cangrejo lo mando para el exilio. Y a Acieria y a Pablo Dañino a, eh, me los cojo.
0: <risa> Melchor, Julio Briseño, Horacio Blanco.
1: Uh, me los cojo.
0: <risa> Carlos Segura, no come, coba aquí en Palate, para allá. Polo Troconi, Ramón Castro, Feliz llueva
1: me los cojo
0: <risa> Carlos seguro no, no quiere nada con nadie no come coa mi mi para Al exilio, weón chavista
1: <risa> esa vaina o sea, yo no le perdono a la generación anterior a nosotros la devoción por Fidel Castro por Rusia y por el comunismo me parece una cosa tan ignorante pero bueno, mi milazo para el exilio
0: no, no, llévate ok para finalizar, Kiara, Karina, Melissa. me las me, me la cojo. No joda, <risa> no, Carlos Segura, empalante, para allá se cogió todo el mundo en esta verga, no comió coba. Así <risa> es que, carajo. En Venezuela han habido muchas bandas. Zapato 3, indudablemente, ya varios invitados han nombrado Zapato 3. Le pedimos al invitado que nombre una. ¿Cuál nombrarías tú?
1: yo nombraría Sentimiento Muerto. Muy bien. Yo creo que Sentimiento Muerto, eh, eh, para mí, yo sé que mi mi hermano Álvaro y Fernando venían Seguridad Nacional, pero yo nombraría Sentimiento Muerto. A mí no me gustaba, o sea, los fanáticos de Seguridad Nacional eran Álvaro y Fernando. Mm. Ellos, si bien son dos años mayores que yo, en esa época era muy importante. Porque yo tenía 14, y 16, pero entonces los gustos variaban. Y esos dos añitos, está también la diferencia, de que a mí tampoco me gusta bien mucho Led Zeppelin, tampoco me gustan mucho esas bandas eh, eh, King Crimson, Led Zeppelin yo era, yo eh, esos dos añitos me metieron más a mí en la onda post-punk de Psychoelic Force Queen, Psycho de Man, de Cure, de Pechmo yo no pertenecía a ese mundo ya del rock viejo, de Cheap Trick, y, o sea y no, lo digo, y no lo digo para hablar mal, mal de ellos, no no no, no, no. generacional sí. no.
0: Entiendo, porque yo soy bueno. Sí, por
1: por eso Sentimiento Muerto. A mí no me gustaba, a mí Seguridad Nacional me gustaba, por supuesto, Uñas Asesinas y El Vampiro, pero Sentimiento Muerto me gustaban todas, y me gustaban más allá de todas las canciones, lo que significaban, eh, los, pinta, las, los, los spray, el arte, eh, sabes era un poquito más pop, eh, y además de eso, eh, tenía mucho tenía mucho más efecto de mercadeo, de marketing, que, que seguridad nacional. Seguridad nacional Y después, en los últimos años de seguridad nacional, que los he visto con, con, con los chavistas... Ah, no, se,
0: perdieron reales, yo, reales, se perdieron en reales. Entonces,
1: ya yo ni siquiera puedo, ni siquiera ser amigo de ellos. Sí,
0: señor, entiendo ya yo ni siquiera puedo,
1: ni siquiera hablar. Y, y, y porque, 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 que Gustavo Corno termine vendido a los militares a las botas militares que fue todo lo que luchó todo lo que él propuso toda su vida todo lo que proponía la parte punk todo lo que proponía la, 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 eh, todo lo que ellos han venerado toda su vida venderse un, a, a, a militares políticos y salir rodilla en tierra comiendo al lado de Paul Gilman eso es una puñalada trapera a todos nosotros no a mí, a todos nosotros al pobre de Callayo quien le quitó la jeva y lo robó y lo jodió pero además al final salió con Chapo. para terminar de, tra de traicionarnos a todos nosotros mira, ahí no hay uñas asesinas ahí no hay vampiro ahí no hay actitud ahí lo que hay es sinvergüenzura entiende Entonces, yo como que lo intuía un poco, mm. estaba la parte de Krishna por otro lado, estaba la parte de admiración de la banda por otro lado de Álvaro y Fernando, y Diana, pero a mí no nunca me gustaron ellos.
0: Ay no, que al final nunca... eh, Vampiro y uñas son canciones de Yato, en realidad... Entonces, sí. que, que bueno que, que creo que, y ya, fue que está más... un
1: poquito, y ya tú está un poquitico más apartado de eso porque sí. Gilman porque Gilman se enriqueció es millonario 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 entonces bueno tú entenderías me vendí porque soy millonario pero estos huevones
0: sí, sí, por un sí, almuerzo sí, sí,
1: por un sí. almuerzo ahí que te dieron huevos y dos noches de hotel y unos viáticos
0: triste entonces, triste triste final. capítulo de la historia del robo venezolano
1: con Paul Gilman y
0: Casino Exacto, exacto que los escuché tío, hablar tío. les escuché a ellos hablar de estos anda dos que acabas de nombrar no oh, amarico, cuánta paja nos habló de la, de la misma gente y de, y de Paul Gilman durante todos esos años pa después para después terminar en no la misma tarima por <risa> favor chicos ¡Oh! Qué dicotomía sí, eso, eso, eso,
1: eso yo no eso yo no, eso yo, no, eso yo, no se, eso yo
0: no se los perdono Sí, no te lo respetamos Carlito. te lo respetamos son personajes de la historia del rock venezolano, dando sus puntos de opinión aquí en Palantes Payá, esta vaina se puso candela señores, estamos aquí acalorados. <risa> Carlos, ya para finalizar, aquí en Palantes Payá nosotros tenemos un premio que el invitado le, le otorga a, a un personaje, es un premio al orgullo venezolano, el premio se llama el premio Renio Tolina, para que tengas una idea, nice creado por la Academia de Palabra Enterprise Corporation y Asociado entonces yo te voy a nombrar algunos personajes que solamente es para como que darte un impulso porque tú, si tú quieres tú me vas a decir, mira no, yo le voy a dar el premio René a este venezolano por esto, esto y esto, puede ser en el ámbito político, científico uh -huh. social, uh -huh. etc. Yo te voy a nombrar así por nombrarte a Oscar de León a Gustavo Dudamel, a Laureano Márquez, a Edgar Ramírez a Carolina Herrera a Leonardo Padrón, Miguel Cabrera, Benjamín Rauseo, Cruz 10, Jesús Soto. Wow.
1: A todos esos le doy el premio. Ya esos todos tienen su premio ahí porque.
0: Garantizado.
1: Garantizado. Yo le daría eh, un premio así. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se lo daría a Fernando por una razón. Porque Fernando Batoni. Fernando, sí, porque Fernando se ha levantado de la adversidad solemnemente. Entonces yo creo que Fernando es como el clásico ejemplo del, del venezolano que se fue en situación muy desventajosa ya Venezuela había, había, estaba muy mal cuando él se fue o sea, no, no pudo haberse ido con plata porque el país no le permitía eso se lo podría dar a él y por lo que está haciendo en España últimamente con sus exposiciones y su, y su, y su parte de diseño como ha superado en la separación con su esposa y todo, esa, todo, todo lo que pasó con Diego yo le daría a él un, un, un premio importante se lo daría
0: premio Renio Tolina para Fernando o a Tony bajista de Zapato 3, sí. artista, plástico, sí. increíble persona, amigo de la casa, amigo de la vida, amigo del rock and roll.
1: Y, eh. se lo da, y se lo daría también a las personas que están emprendiendo en cualquier lugar del mundo, que no son que no es que están empleados, porque en mi caso yo me he empleado y me ha ido muy bien empleado, pero yo no yo no estoy emprendiendo. A las personas que han emprendido en otro país y eh, se queman las pestañas y rezan todos los días para que le vayan dueños de restaurantes, <coughs> dueños de negocios, etc. Todo, le doy todo, todo mi, mi reino Tolina porque, porque sé lo difícil que es.
0: Premio reino Tolina a cada uno de los venezolanos por el mundo dando lo suyo como emprendedores. Uh -huh. sí, porque tienen la actitud de palantes para allá, señores. No joda, Carlos Segura estuvo con nosotros aquí en Palantes para allá. Sin coba, se cogió a todo el mundo, le dijo a todo el mundo lo que le tenía que decir y esto va a quedar para la historia. Carlos Segura, muchísimas gracias por estar con nosotros, brother. Se te quiere, gracias, y se brother. te respeta infinitamente desde siempre y todo el mejor de los éxitos para todos tus Estamos, proyectos. Te ves muy bien, gracias brother. Te ves, muy esperamos... te,
1: ves, te, ves, te ves muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer. Espero que cuando esté listo me mandes el link para verlo. Te lo agradezco, saludos a tu familia, que sigan así,
0: que todo siga contento y que bueno, que viva que viva Venezuela.
1: Venezuela, Venezuela, Venezuela.
0: para adelante pa allá con Carlos Segura, Zapato 3. Vamos pronto a ver a Zapato 3 de regreso. Bendiciones a ti y a tu familia. Gracias, Carlitos Ay, gracias. Adelante,
1: gracias, chao chao.
0: Qué pinga, chao. Gracias, bro. Ha sido ¿Qué? un tripeo reencontrarme contigo, aunque sea por esta ventana y aunque sea por un retico de pana, que te quiero mucho, te aprecio mucho. Y yo a ti, bro.
1: Y yo a ti. No, que, que, no, no se
0: nos olvides de eso. ¿Okay? Gracias, brother. Bendiciones. Abrazo, bro. feliz día.
1: Todo el eh. mundo sabe que eres tan el así que eres tú. Te paras así como la en la mañana y quieres tu huevito tu Ese olor a pato. Mira, extra. Eh. Fermo, aprobada tu visa, Carlos, chico. Abre la compuertas que tiene Carlos. <ríe> ya después, por supuesto, he metido la lengua en otros lugares. Valientes vaya!